0: 오늘 함께 보실 말씀은 사도행전 8장, 4절로 8절까지 말씀입니다. 사도행전 8장, 4절로 8절까지 여수물이 한목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다 그 흩어진 사람들이 두루 다니며 복음의 말씀을 전할세 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니 우리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한마음으로 그가 하는 말을 따르더라 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 충풍병자와 못 걷는 사람이 나으니 그 성에 큰 기쁨이 있더라 아멘. 어, 기독교 역사 가운데에서 뿐만 아니라 세계 역사 가운데에서도 어, 어떤 특별한 그 장면의 전환들이 있을 때 그러니까 어, 때마다 아주 그 시대의 전환 혹은 변화를 촉발해내는 한 사람 특별한 한 사람들의 모습들을 발견할 수 있습니다. 그래서 어, 부흥사 가운데 성령이 임하시고 성령의 역사들이 임하는 그 자리에 어, 뭐 평양 대부흥운동 때도 그랬지만 한 사람의 회개운동또한 사람의 어, 회개와 하나님을 향한 열심을 통해서 하나님께서 그 땅에 어, 놀라운 부흥, 부흥을 일으키시기도 하고 또 하나님의 말씀을 듣고 헌신한 한 사람의 헌신을 통해서 때로는 한 나라가 또때론한 어, 대륙이 어, 또 혹은 한 민족이 하나님앞에 회심해 돌아오게 되어지는 놀라운 일들도 어, 보게 되어집니다. 물론 그 모든 일들은 어, 하나님께서 계획하고 계신 그 특별한 은혜가 성도들에게 부어지는 과정 속에 일어나는 일들이기는 하지만 그러나 모든 사람에게 또 모두 하나의 님 복음을 받은 모든 성도들에게 일어나는 변화는 아니었다고 하는 사실을 확인합니다. 왜냐하면 동시대에 숱한 많은 교회가 있었고 동시대에 수 숱한 믿음의 사람들이 있었지만 하나님이 그 모두를 다 그런 특별한 도구로 쓰셨다고 보기는 어렵기 때문에 물론 어떤 사람은 보내어진 선교사로 어떤 사람은 그들을 후원하여 보내는 선교사로 또 어떤 사람들은 교회 가운데에 그 교회의 신실한 일꾼으로 또 혹은 각 가정에서 혹은 각 지역에서 하나님의 사람으로 수임을 받았다 그렇게 보여지기는 하지만 개그 중에는 아주 특별하게 하나님의 일꾼으로 부르심을 받고 또그 앞에 헌신해서 자기도 모르는 사이에 자기는 뭐 자기에게 주어진 아주 작은 일들을 했지만 그것이 큰 파장을 일으켜서 세계 역사 가운데 놀라운 변화를 일으키는 일들을 행했던 사람들의 모습을 볼수 있습니다. 오늘은 빌립이라고 하는 집사님의 이야기를 우리 함께 살펴보고자 하는데요. 빌립이라고 하는 집사님 역시 비슷한 자리에 서 있었던 한 사람이라 그렇게 볼수 있을 것 같습니다. 빌립이라고 하는 집사님은 우리 본문 앞쪽에서 보았던 것처럼 열두 사도들과 함께 예루살렘 교회가 막부흥해갈 때에 어, 교회 안에 약간의 갈등이 있었고 헬라파 유대인들과 히브리파 유대인들 히브리어를 쓰는 유대인들과 헬라어를 쓰는 유대인들 사이에 약간의 갈등이 있었던 것 같고 그 헬라파 유대인들의 불만이 헬라파 유대인들 가운데 과부들만 그러니까 당연히 받아야 할 구제가 어, 우리들에 속한 이들만 좀 소외되는 것 같다 라고 하는 이의제기 혹은 불만들이 일어났고 그 이야기를 들은 사도들이 아 이것을 좀더 현명하게 또 이곳에 시간을 더 많이 투자해서 잘 감당할 사람들이 필요하겠다 우리는 복음을 전하는 일에만 전무해도 말씀을 전하고 기도하는 일에만 전무해도 시간이 부족한데 이 일을 우리가 잘 챙기지 못하는 거죠 그래서 이 일을 전담하여 잘 챙길 신실한 사람을 세웠으면 좋겠다 해서 일곱 명의 집사님을 세우게 됐고, 일곱 명의 집사님들은 살펴보았던 것처럼 모두 다 헬라파 유대인들 중에서 일곱 명의 집사님을 세우게 되었습니다. 그래서 아무래도 불만과 혹은 이의제기에 있었던 부분들을 잘 해결하기 위해 그쪽에 특별히 신실하고 하나의 앞에 칭찬되는 사람들 일곱을 세워서 그 일을 감당하게 했다고 하는 이야기를 읽었고 그 바로 다음에 일곱 집사님 중에 한 사람이었던 스테반 집사님의 순교 이야기를 칠장에서 길게 다루고 있습니다. 그리고 스테반 집사님의 순교 이야기라기보다 스테반 집사님이 잡혀서 공회에 변론하는 내용이 훨씬 더 길죠. 그래서 스테반 집사님의 설교와 같은 그 복음의 핵심에 대한 이스라엘 백성의 처음부터 지금 예수님이 오셨던 그때까지의 하나님의 구원의 역사 하나님의 신실하심에 대하여 스테반 집사님의 설교를 쭉 기록해두고 있고 그 이야기를 들은 당국자들이 분노하여 스테반 집사님을 돌로 쳐 죽이는 사건이 일어나게 되었고 그 일을 기점으로 해서 예루살렘에큰 박해가 시작되었다 지난주에 살펴보았던 것처럼 8장 1절은 그렇게 씁니다 사울이 그가 죽임당함을 마땅히 여겼다 쓰고 나서 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 모두가 예루살렘 교회 모두가 유다와 사마리아 모든 땅으로 흩어졌다 하는 기록을 우리가 읽을 수 있습니다 그래서 지난주에 흩어지게 하시는 하나님 또 흩어진 이들을 통하여 하나님의 일을 여전히 감당하게 하시는 하나님의 은혜 역사에 대해서 우리가 살펴보았다면 오늘은 그 흩어진 사람 중에 대표적인 한 사람을 기록해 놓았는데 그것이 바로 5절부터 시작되는 빌립 집사님이라고 하는 한 집사님의 이야기입니다. 4절 5절은 이렇게 연결이 됩니다. 그 흩어진 사람들이 두루다니며 복음의 말씀을 전했다 이렇게 씁니다. 그러니까 그냥 흩어졌어요. 흩어진 것은 쫓겨서 도망친 거죠. 핍박이 일어났고 환란이 일어났어요. 예수 믿는 사람들을 스테반 집사님 죽이듯이 이제 죽이려고 하는 시도들이 예루살렘 안에서 크하게 일어난 겁니다. 그러니까 그 위협이 너무 강하니까 그냥 피하는 정도 그냥 숨어있는 정도 가지고 되지 않았던 거예요. 그래서 예루살렘을 떠나서 도망하기 시작한 겁니다. 예루살렘에 가만 머물러 있다가는 모두가 죽임을 당할 수밖에 없을 것 같은 위협이 시작되었으니까 사도들은 그 와중에도 교회를 지켜야겠다 생각하고 예루살렘 교회에 남아있었지만 비교적 남은 사람들은 예루살렘이 아닌 다른 지역으로 옮겨가기 시작했고 그 흩어짐이라고 하는 것은 자발적인 흩어짐이 아니라 어쩔 수 없이 도망치게 되어지는 상황이 그렇게 돼서 나는 가고 싶지 않지만 도망쳐야 하는 그 상황이 돼서 사마리아와 유대의 전 지역 그리고 이방 지역까지 다 흩어져서 그곳에 정착해 살아갈 수밖에 없는 상황이 되었는데 그 상황 속에 흩어진 무리들이 흩어졌으나 그리스도인임을 잊지 않았어요. 흩어졌으나 그들 가운데 있는 복음에 그 뜨거운 열정을 놓칠 수 없었습니다. 그래서 흩어진 곳에서도 그들이 복음을 증거하기 시작했다고 하는 사실을 성경은 이야기하고 있고 그것이 하나님의 복음이 확장되어지는 또 다른 한 방식이기도 하다는 사실을 지난주에 살펴보았습니다. 그 와중에 한 사람 빌립이라고 하는 집사님이 계셨는데 5절에 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파했다. 이제 예루살렘에서는 쫓겨났으니까요. 사마리아 성을 향해 나아갔습니다. 지도상으로 보면 위쪽 북쪽으로 올라간 거죠. 지역으로는 이제 내려가 예루살렘 성이 더 높으니까 아마 그렇게 표현한 것 같고 거기 수도니까요. 사마라 성으로 내려가 그리스도를 백성들에게 전파했습니다. 흩어졌고 도망쳐 나온 빌립 집사님이었지만 그는 사마리아라고 하는 땅에 가서 예수 그리스도의 복음을 증거하기 시작했습니다. 그리고 그 결과가 8 절에 나오는데 그성에큰 기쁨이 있어. 그러니까 복음이 전파되어지는 그 전파가 이성 자체를 뭐 성이 아니라 성 사람들이겠죠 성 사람들을 기쁨에 충만한 자리로 옮겨놓고 있습니다 그리고 그 복음이 그들에게 전파되어질 때 놀라운 일들이 일어나요 6절 무리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 따르더라 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리 지르며 나가고 또 많은 중풍병자와 못 걷는 사람이 나았다. 그랬습니다. 복음이 전파되어지고 예수 그리스도의 구원의 소식이 전파되어진 그 결과가 그들 눈에 혹은 피부로 와닿는 어 회복 그리고 평안에 하나님 주시는 은혜의 부어짐이라고 하는 것으로 나타나기 시작한 거죠. 어, 뭐 모든 교회의 역사 가운데 충분히 일어날 수 있는 일이긴 하지만 초대교회 특별히 예루살렘에서 복음이 확장되어지는 이 시기에 성령 하나님께서 더 특별하게 역사하셔서 이런 일들이 비일비재하게 일어날 수 있었다 그렇게 판단이 되어져요 그리고 언젠가도 말씀을 나누었지만 이 기적은 어느 시점이 되면 자자들기 시작합니다 어느 시점이 되면 더 이상은 기적이 흔해지지 않아요 왜 그럴까요? 언제쯤 그런 일이 일어날까요? 성경 역사 가운데 혹은 기독교 역사 가운데 성경이 다 기록되어질 때쯤 신약성경이 지금 사도행전 지금 본문 이 시점에는 아직 기록되어 있지 않을 때였습니다 이때로부터 이제 조금 지나서 AD 50여 년쯤 때부터 사도 바울에 의해서 편지들, 바울 서신들이 쓰여지기 시작했고 그리고 좀더 있다가 60년, 70년대 되면서 보금서들이 쓰여지기 시작했고 제일 마지막 AD 90년, 100년 정도 되었을 때 요한보금과 요한 1, 2, 3서, 계시록이 쓰여지면서 신약성경이 다 쓰여져요. 그러니까 그 시점까지는 아직 이 사람들에게 복음을 전하고 받아들일 때에 이 복음을 증거하는 증인 사도 혹은 집사님들 혹은 교회 성도들의 증언이 유일하게 예수리스도의 복음을 증거하는 방법이었습니다 하나님께서 그들을 통하여 하나님의 구원의 소식을 전하셔야 했어요 사람들이 보기에는 이 사람들의 말을 들을만하죠 그러나 이 사람의 말이 정말 하나님으로부터 주어진 하나님의 복음이라고 하는 것을 쉽사리 받아들이기 어렵잖아요 그래서 하나님은 그들에게 성령의 특별한 은사를 부으시고 특별한 이적들을 행할 수 있는 일들을 보이신 거예요 그 이적이 처음 그 사람의 이야기를 듣는 이들에게 이것이 하나님의 특별한 은혜이구나 하나님의 구원의 사역이구나를 깨달을 수 있는 힌트가 된 거죠 그런데 복음서가좀다 쓰여지고 성경 기록들이 다 쓰여지고 난 이후에는 이제는 성경 말씀으로 공인되어지고 교회가 붙잡고 있는 하나님의 말씀이 생겨나기 시작했다고요. 이미 초대교회 AD 100년쯤만 여 되어도 신약 27권의 성경, 구약 39권의 성경이 거의 다 공식적으로 교회 안에 받아들여지고 있었을 때였으니까, 이에 교회는 성경을 통해서 예수 그리스도를 알아요. 성경을 통해서 하나님의 구원의 소식을 듣습니다. 그러니까 이적과 기적이라고 하는 것들이 더 빈번하게 일어나는 것이 조금은 이제는 음 필요가 없는 건 아니지만, 하나님께서 그런 시간들보다 말씀 속에 예수 그리스도의 구원에 은혜, 그것들을 깨달아 알수 있도록 역사해 주고 계신 것을 봅니다. 그래서 말씀을 깨달아 역사하고, 말씀을 통해서 하나님 역사하시는 일들이 일어나요. 그러니까, 물론 그 이후에도 기적들이 없는 것은 아니지만, 초대교회 때처럼 폭발적으로 대단히 놀라운 일들이 계속해서 일어나고 있는 것은 아닌 것 같아 보여요. 두 가지가 다 하나님의 은혜이지만 두 가지 다 하나님의 놀라운 기적 가운데 주어주시는 은혜인 것을 우리가 기억해야 합니다. 그러니까 죽은 사람이 살아나든 병자가 나음을 입든 우리가 성경을 읽고 예수그리스도를 알게 되든 성경을 통해서 하나님의 구원을 깨닫게 되든 이두이 이 사실 모두가 다 하나님의 특별한 은혜가 아니고는 우리들이 가질 수 없는 거라는 사실 우리가 이해해야 돼요. 병자가 낫는 거야 눈에 보일 만한 특별한 일이니 그게 기적인 것 같죠. 그러나 성경을 보고 성경을 통해 예수 그리스도를 알고 예수 그리스도 구주로 고백하는 일이 내 속에 일어나는 것은 어쩌면. 우리가 부러진 다리가 낫거나 우리의 불치병이 낫는 것보다 훨씬 더큰 기적이라고 하는 사실을 우리가 깨달아야 합니다. 우리의 심령에 하나님의 말씀을 읽는다고 해서 하나님을 우리가 저절로 알게 되거나 우리가 저절로 하나님을 믿게 될수 있는 방법은 없거든요. 그 성령이 우리 가운데 역사해 주셔야 돼요. 그 그러니까 성령의 역사로 우리 가운데 하나님을 알게 하고 말씀을 알게 하는 역사가 일어난다는 사실은 동일하게 성령의 역사로 병자가 낫고 기적이 일어나고 우리의 문제가 해결되는 것과 별반 다르지 않다. 그 안에 사실 우리가 염두에 둘 필요가 있다. 어쨌든 사도 어, 빌립 집사님의 사마리아에 복음이 전파되어질 때 이러한 일들이 일어났고 이러한 일들로 사마리아 사람들이 예수 그리스도를 받아들여 알게 되었습니다. 근데 이건 그냥 아 빌립 집사님이 복음을 전했더니 사마리아 사람들이 복음을 받아들였더라. 이렇게 받아들이기에는 너무 어, 특별한 사건이에요. 우리가 잘 아는 것처럼 사마리아라고 하는 지역은 어, 아주 특별한 지역이에요. 원래는 이스라엘 중에 한 부분이었어요. 남쪽 유다와 북이스라엘 그리고 북이스라엘의 수도가 사마리아였거든요. 북이스라엘이라도 이스라엘 12지파에 10지파가 모여 살던 땅이니까 다 아브라함의 후손이고 야곱의 후손들이 모여 사는 땅이었단 말이죠. 그런데 어, 우리가 뭐 이렇게 아는 것처럼 북 이스라엘이 남쪽 유다보다 한 100년 먼저 아수르라고 하는 나라에 의해서 멸망합니다. 아수르란 나라에 의해 멸망할 때에 그 멸망한 아수르 아수르 멸망시킨 아수르의 어, 대왕이 이북 이스라엘 사람들을 다 포로로 잡아 가 그리고 아수르의 정책이 뭐였냐 하면 혼합 정책이었습니다. 그래서 거의 3만여 명이 넘는 이 북이스라엘 사람들을 다 아수르 지역 각 곳으로 퍼뜨려서 흩어지게 하고 또 자기가 정복한 지역에 이민자들을 이 사마리아 지역으로 또 그만큼 보내요. 그래서 서로 혼혈 정책을서 섞여가지고 전부 다 같은 아수르. 그러니까 지금으로 따지면 블레셋 바빌론이라고 하는 바빌로니아라고 하던 나라의 정책과 아수르의 정책이 미국하고 캐나다 비슷해 보여요. 무조건 오면 다 아메리카. 미국은 좀 그런 게 있잖아요. 그래서 좀 섞여서 다 어디 출신인 게 중요한 게 아니고 지금 미국 사람인 게 중요한. 캐나다는 좀 비교적 어디 출신인 것도 인정해 줘서 강문화별로 이렇게 후원도 하고 그 나라 말, 언어 혹은 문화 그런 것에 대해서 배려하는 어, 구석들이 있잖아요. 아수르는 다 섞었습니다. 다 섞어서 전체가 하나 되게. 바벨론이라는 나라는 좀 달랐어요. 각 지역 특색 그 나라 인재들을 각각 등용해서 각자의 특색들을 좀 많이 어, 인정해주는 그리고 나중에 로마도 그런 정책들을 피게 되는데, 북 이스라엘은 그것 때문에 다 흩어지고 북 이스라엘 사마리아 지역에 살던 사람들도 다 혼혈이 됐어요. 이 사람들은 아브라함의 후손이라고 불리기가 어려운 거예요. 남쪽 유다 사람들 입장에서는 북 이스라엘 사람들은 그래도 어쨌든 우리가 여기 오랫동안 내려와서 살았고. 또 율법도 희미하지만 우리가 지키면서 살아왔으니까 우리는 아브라함의 후손이야 라고 하는 생각을 가지고 있지만 남쪽 유다스 사람들 보기에는 오 아니거든요. 율법을 태어나서 뭐 지키는 것도 아니고 이 사람 피가 혼혈이 돼서 할례를 행하여 이스라엘 유다 백성으로 하나님과의 율법관계 가운데 있지도 않고 뭐 그리고 사는 삶도 이것저것 다 섞여진 문화 속에 살아요. 이 사람들은 도저히 하나님의 백성이라고 부를만 하지 않아요. 가까이는 살아. 그러나 이 사람들은 우리가 상종하기 어려운 사람. 특별히 이 관계가 언제 더 골이 깊어졌냐 하면 바벨론에서 70여 년 만에 다시 되돌아와서 성전을 짓고 성벽을 쌓을 때에 맨 처음에 사마리아 사람들이 우리도 거기에 껴주시오. 우리도 아브라함의 후손입니다. 그때 이미 되돌아온 사람들은 그 열심히 특심했기 때문에 유대 순수혈통 하나님의 백성 율법을 지키는 사람 이것에 대한 것들이 너무 강했어요. 그래서 그러니까 사마리아 사람들 그들이 섬기는 우상과 뭐 이런 것들 때문에 우리는 그들과 손잡을 수 없다. 그랬더니 사마리아 사람들이 돌변해서 성전 짓는 것도 방해하고 성벽 쌓는 것도 방해하고 훨씬 더 적극적인 적이 돼서 이스라엘 방해하기 시작했단 말이에요. 그러니까 가까이 있으면서 이제 철천지 원수가 되기까지 한 거죠. 그것이 계속 이어와서 예수님 당시까지 이어오게 된 겁니다. 예수님 당시에 사마리아와 유다는 서로 상종하지 않았어요. 유다인들 생각하기에 사마리아에 있는 사람들은 구원받기에 불가능한 사람 성경에도 표현이 있지만 마치 동물들과 개나 돼지 가축들과 비슷한. 왜냐하면 개가 구원받을 수 있습니까. 개가 율법을 지켜서 구원받을 가능성은 제로잖아요. 그들과 똑같은 거예요. 사마리아 사람들은. 이 사람들은 율법을 지켜 구원받을 가능성이 없는 사람들이라고 취급했단 말이죠. 그 사도들도 사마리아에 가서 복음을 전할 생각을 전혀 하지 않았습니다. 예수님을 따라 사마리아 지역으로 간 적이 없지 않고 예수님이 그 사마리아 지역에서 복음을 전하고 그 사람들이 회심하는 일들을 보았음에도 불구하고 여전히 그들에게서 이방 지역과 사마리아 지역은 아직 복음을 전해야 할 대상이 아니었습니다. 그런데 박해가 일어나서 흩어지게 되어진 사람들 속에 빌립이라고 하는 집사님은 그가 흩어져 간 곳이 사마리아 지역. 그리고 그곳에서 복음을 증거했습니다. 놀라운 발상의 전환이자 놀라운 도전이 아닐 수 없어요. 물론 빌립이라고 하는 분이 왜 사마리아로 갔는지 사마리아에서 어떻게 복음을 전할 마음을 먹었는지 성경이 전혀 기록하고 있지 않아요. 빌립에게 하나님께서 특별한 은혜를 베푸셨다고 하는 사실을 성경을 통해서 우리가 알 수는 있습니다. 왜냐하면 이 사건 이후에도 성령께서 하나님의 사자가 빌립에게 나타나시고 빌립을 이끌어가시고 빌립에게 역사하셔서 그러하여금 복음을 전하는 그 일들을 행하게 하시는 것을 볼수 있어요 그러니까 성령께서 빌립 가운데 역사하셔서 이 일을 행하게 하신 것만은 분명해요 그럼에도 불구하고 이방지역 특별히 유대인이 아닌 다른 사람에게 최초로 복음을 전한 사람은 이 바로 빌립이라고 하는 집사님입니다. 거리 끼지 않고 사마리아 지역으로 갔고 사마리아 지역에서 예수그리스도의 복음을 증거했습니다. 그리고 그 복음은 사마리아 지역 그 성에 큰 기쁨을 일으켰고 나중에 보면 그 복음이 전파되었다고 하는 사실이 그냥 빌립 집사님이 복음을 전했다로 끝난 것이 아니고요. 예루살렘 교회에도 전파가 됐습니다. 그러니까 예루살렘에 있던 사도들이 그 소식을 들었어요. 14절 예루살렘에 있는 사도들이 사마리아에도 하나님의 말씀 사마리아도 하나님의 말씀을 받았다 함을 듣고 베드로와 요한을 보내매 그들이 내려가서 그들을 위하여 성령 받기를 기도했다 그러겠습니다. 그들이 아직 세례는 받았으나 성령을 한 사람도 한 사람에게도 내리신 일이 없었기 때문에 사도들이 가서 그들에게 안수하고 성령 받기를 위하여 기도했어요. 그랬더니 사마리아 사람들에게도 성령이 임했습니다. 빌립이 복음을 전하고 복음을 받아 그것을 받아들이고 그것으로 인해 기쁨이 일어나는 것은 어떻게 보면 주관적인 측면에서 복음이 전파되어진 거죠. 그러나 사도들이가 안수하고 성령이 그들에게 임하는 놀라운 역사가 사도들과 교회 앞에 일어난 것은 공식적으로 하나님의 복음이 유대인이 아닌 다른 민족, 특별히 사마리아 지역에 전파되어지고 그들에게 구원하신 하나님의 은혜가 임했다고 하는 사실을 확인하는 순간이 예수님이 명령하신 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 사마리아와 온유대와 땅끝까지 이르러 복음이 전파되어지게 되어지는 그 단추에 그들이 넘기 가장 어려웠던 벽 중에 하나가 바로 이 예루살렘 유다를 넘어서는 거예요 그런데 사마리아 지역에 하나님의 복음이 전파되었고 하나님의 성령이 임해서 그들이 회심하는 그리고 성령의 놀라운 역사가 일어나는 일들을 보게 되었다는 거예요 어떻게 보면 당연히 하나님께서 이 일을 하셨지만 이 일이 일어나는 데는 이 빌립 집사님의 역할을 우리가 무시할 수 없습니다. 빌립이라고 하는 분은 적어도 이 복음을 받아들였고 또 자기의 복음을 가지고 나아가 복음을 전해야겠다고 하는 열심을 품었을 뿐만 아니라 성령이 인도하시는 것을 따라서 어쩌면 모든 사람들이 꺼릴만한 땅이었던 사마리아 지역 그곳에 가서도 복음 전하는 것을 그가 마다하지 않습니다. 그러니까 하나님은 그 빌립 집사님을 통해서 이 사마리아 지역에 복음을 전하기 시작했고 교회가 그 일을 통해서 하나님의 구원이 이스라엘뿐 아니라 사마리아 지역 그리고 이방 지역에도 확장되어지게 하시는 은혜가 있음을 깨닫게 됐습니다. 사도행전을 우리가 주 읽다가 보면 성령이 임하여 놀라운 그 표면적인 확실확 성령의 임 y 의 경험 Yong 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 y o 일 g Yong 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 y o 성령의 임재하심에 놀라운 변화를 경험했습니다 그리고 그들이 예루살렘에서 복음을 전파했을 때에 5천명이 하루에 세례를 받고 그들에게 하나님의 성령에 놀라운 일들이 일어났습니다 물론 중간중간에 이적들이 일어났지만 그리고 나서 오늘 본문에 사마리아 지역에 복음이 전파되어지고 베드로와 요한이 그들에게 안수했을 때에 그들에게 성령이 임하는 놀라운 가시적인 능력이 임했습니다 그 이후에는 딱두번더 나오는데요. 베드로가 고넬료의 집에 갔을 때 그리고 사도바울이 이방지역에 가 복음을 전했을 때다 특별한 지역이에요. 예루살렘과 유다와 사마리아와 땅끝까지 하나님의 성령이 임한 그 역사적인 기록들을 성경이 사도행전이 특별하게 하고 있는 이유는 그 고비 담을 넘을 때마다 그들의 인식의 폭이 넓어질 때마다 하나님께서 그 일을 경험하게 하세요 그래서 성령이 부어지는 것들을 그들이 보게 하시고 성령의 역사가 그들 가운데 일어나는 것들을 부인할 수 없게 만드세요 아 하나님이 저들에게도 복음을 전하시기를 원하시는구나 저들을 구원하시기를 원하시는구나 라고 하는 사실 그들이 깨달을 수 있도록 하나님께서 역사해주고 계신 것을 볼수 있습니다. 그리고 그 일에 빌립 집사님이 사용되어지고 있습니다. 빌립 집사님이 다른 사도들이나 집사님들보다 훨씬 더 뛰어났기 때문에 그렇지는 않을 거예요. 앞에 스데반 집사님의 놀라운 믿음의 고백을 우리가 보았던 것처럼 열두 사도들도 각기 자기의 소명을 따라서 자기의 복음을 증거하다가 각곳에서 순교의 열매로 하나님 부르셨다고 하는 사실도 우리가 잘 압니다. 때로는 저 유럽 끝에 스페인 저 끝까지 복음을 전하러 갔는가 하면 인도에도 복음을 증거하기 위하여 갔고 아시아 지역 유럽 각곳으로 흩어져서 자기의 복음을 증가하다가 때로는 십자가에 메어 달려 죽기도 하고 목에 베어 목베임을 당해 죽기도 하고 돌에 맞아 죽기도 하고 하는 수탄 순교의 어 길을 걸었으니 그들 역시 하나님께서 귀하게 쓰셨죠 그러나 이 빌립 집사님을 통해서 일어난 변화는 조금은 더 다른 의미에서 어 그때 당시에 어 교회의 지평 혹은 생각을 한 단계 넓히는 은혜가 혹은 기회가 되어졌다고 생각이 돼요 그리고 그것은 어쩌면 빌립 집사님의 배경또 아마 조금은 영향을 미칠 수 있었겠다 그가 유대에서만 자란 히브리파 유대인이 아니었고 그 역시 헬라파 유대인으로 어디에서 정확히 자랐는지는 알지 못하나 그때 당시에 다양한 문물과 문화들을 배워왔던 사람이었고 그랬기에 그는 어쩌면 조금은 폭넓게 그의 인식의 폭을 넓히고 신앙의 폭을 넓혀왔는지도 모르지 그래서 어, 사도들처럼 유대인으로 충실하게 자라왔던 사람들보다는 좀더 쉽게 이방인들에게 다가가고 사마리아 지역에 다가가서 복음을 증거하고 그들에게 복음을 전할 마음을 먹을 수 있었는지 모릅니다. 어, 저희 교회가 이민의 땅에 있고, 또 저희가 사는 땅이 어, 우리가 나고 자란 태어난 그 땅에서 조금 먼 곳에 떠나와 있어 삶을 살아가지만, 그것이 주는 또 특별한 어, 기회와 인식의 폭도 있다고 생각이 되어져요. 어, 한국 교회도 참 선교의 일들을 열심히 감당하지만, 어, 하나님께서 흩어진... 한인 교회들, 그러니까 외국에 나와 세워져 있는 수탄 한인 교회들을 통해서 하나님의 복음의 일들을 참 많이 하고 계시고 하나님의 복음의 일들을 계획하시는 모습들을 봅니다. 그것은 그들이 가진 인식의 폭이 좀 다르기 때문이라고 생각돼요. 저도 한국에 있었을 때 전혀 사귐이 없던 목사님들과 여기 와서는 사귈 수 있는 기회들이 있거든요. 한국에 있으면. 뭐 저희 교단 자체가 조금은 보수적이기도 하거니와 그 교단 안에서만 교류하고 그 외의 분들하고는 참 되게 어렵거든요 그럼에도 불구하고 여기 와서는 다양한 목사님들을 만나기도 하고 다양한 상황에 놓여지기도 해서 물론 그렇다고 해서 뭐 제가 믿는 믿음이 흔들리거나 바뀌는 것은 아니지만 그래도 조금은 더 인식의 폭이 넓어지고 조금 더 많은 사람들과 교제하고 그 필요에 대해서 생각하게 되어지는 은혜들이 있습니다. 그리고 훨씬 더 확실히 저희 교회도 그렇지만 선교하는 일 혹은 외국에 나아가 복음을 증거하는 이들을 혹은 선교사님들을 대하는 태도들은 훨씬 더 달라 보여요. 아무래도. 그것들을 하나님 쓰시기를 원하시는 줄 압니다. 저희 여러분들이 때로는 놓여진 환경이 우리가 기대하고 내가 원하는 환경이 아닐 수도 있지만 하나님은 저희를 보내신 자리 그 자리에서 우리를 또그 모양대로 쓰시기를 원하시는 줄 압니다. 빌립 집사님이라고 해서 자기가 사마리아 지역에 복음을 전한 이것이 사건이 되어 사마리아 지역 전체가 또 나아가서 이방 지역에 복음이 전화된, 전파되어지는 된전 어떤 시발점 총매제 역할을 했겠다. 뭐 그걸 기대하고 간건 아니겠지 않겠습니까. 그죠 쫓겨나 도망쳐 나왔으니 갈수 있는 곳으로 갔고 기왕 가는 김에 복음을 받아들이지 않고 몰랐던 사마리아 지역에 가서 복음을 전해야겠다 마음을 먹었을 것이고 그 마음을 하나님 쓰셔서 그 사마리아 지역 전체를 하나님께서 구원하신 놀라운 역사를 이루어내시는 것을 봅니다 저 여러분들을 통해서도 하나님 어떤 일을 어떻게 하실런지는 잘알수 없지 요저 여러분들이 놓여진 자리가 뭐 각자 각기 다른 모양으로 우리가 삶을 살아가지만 하나님그 삶을 살아가는 그 자리자리마다 하나님 부르신 부르심이 있는 줄 압니다. 도대체 뭐가 있을까요? 저는 도대체잘 모르겠는데요. 그런 자리에서도 하나님은 저와 여러분들을 하나님의 사람으로 부르시기를 원하시고 그것에서 기도하게 하시기를 원하시고 그것에서 예배하게 하기를 원하시고 그것에서 만나는 사람들에게 선한 영향력을 끼치게 하기를 원하시는 줄믿습니다 그래서 저와 여러분들 스스로의 삶뿐만 아니라 우리 자녀들을 위해서 기도할 때 하나님 우리의 자녀들이 이곳에서 자라면서 조금 더 인식의 폭이 넓어져 하나님이 쓰실만한 일꾼으로 쓰임받을 수 있게 해주십시오 어떻게 보면 언어적으로도 잘 준비되어지잖아요 그 언어능력 혹은 하나님께서 준비해놓으신 그 믿음의 자, 좋은 자질들이 어, 뭐 성교사로 꼭 떠나지 않는다 하더라도 각자 사는 그 삶의 자리 혹은 하나님 부르신 자리에서 하나님의 귀한 일꾼으로 쓰임받을 수 있기를 위해서 우리가 기도한다면 하나님 우리의 자녀들을 어느 곳에서든 어떤 모양으로든 하나님의 일꾼으로 써주시고 또 세워주실 줄 믿습니다. 또 아울러서 여런단제의 장로교회도 그와 같은 일 행할 수 있는 하나님의 사람들이었으면 좋겠고 그 일을 위해서 우리가 소망하면서 기도하면서 하나님 저희가 무슨 일을 할까요? 저희들에게 어떤 일을 맡기시길 원하십니까? 이렇게 물을 수 있는 저 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 어, 본문 뒤에 우리가 뭐 길게 살펴볼 것은 아니지만 빌립스 사님이 복음을 전하고 사도들이 와 안수하여 성령 임하는 것을 보고 한 사람이 특이한 제안을 합니다. 시몬이라고 하는 마술사가 사마리아 지역에 있었고 그는 그 지역에 꽤 존경받는 마술사였습니다. 그런데 사마리아 지역의 복음이 증거되어지고 빌립 집사님을 따라 많은 사람들이 회심하게 되니까 이 시몬이라는 사람도 똑같이 회심해서 전심으로 빌립 집사님을 따라다녔다 그렇게 성경을 기록해요 그러니까 그가 회심한 거죠 예수그리스도의 복음을 받아들인 겁니다 그런데 사도들이 안수하여 성령이 많은 모습 권능이 많은 모습을 보고는 사도들에게 선뜻 돈을 내 돈을 내면서 어, 부탁합니다. 나에게도 그 능력을 주시면 좋겠습니다. 그래서 나도 안수하면 성령이 임하는 이 권능을 제게도 좀 주십시오. 돈 주고 좀살수 있으면 제가 샀으면 좋겠습니다. 그렇게 이야기해요. 20절에 베드로가 이르되 내가 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄로 생각하였으니 내 은과 내가 함께 망할지어다. 하나님 앞에 내 마음이 바르지 못하니 이 도에는 내가 관계도 없고 분깃 될 것도 없느니라 잘못 믿은 거죠 그가 예수 그리스도를 믿었고 사도들을 따라는 다녔으나 그가 이 복음이 무엇인지에 대해서 오해했습니다. 그리고 그에게는 더 혹한 것이 있었는데 이 능력이었어요. 평생을 뭐 어쩌면 마술사로 살았으니 사람들을 속이거나 혹은 뭐 그런 일들로 돈벌이를 하면서 살았고 존경받으며 살았는데 거기에 비하면 이건 진짜 마술이잖아요 그거 내가 가졌으면 좋겠다는 어떤 욕심이 있었는지 모르죠 베드로가 그 얘기 말합니다 네가 이 도를 잘 알지 못하는구나 하나님 앞에서 네가 이 구원에는 분기도 없고 또 관계도 없는 사람이다 그런데 그렇게 끝내지 않아요 그러니 가라 이렇게 끝내지 않고 그 다음에 이렇게 말을 덧붙입니다 22절에 그러므로 너는 이 악함을 회개하고 주께 기도하라 혹 마음에 품은 것을 사하여 주시리라. 회개하고 기도해라. 혹이라고 표현되었지만 원문을 따르면 이건 혹시라도 그럴 가능성이 있다는 의미는 아니에요. 네가 회개하고 기도하면 하나님께서 내 마음에 품은 것을 반드시 사해 주실 것이다 하는 표현이에요. 그러니까 너 회개하고 꼭 기도해서 그 마음에 품은 악을 사함을 받아라 그렇게 권면하는 권면을 하고 있는 겁니다. 그리고 23절에 내가 보니 넌 악독이 가득해 불의의 메인바 되었다. 고 표현해. 이 표현은 앞에 있는 마음에 품은 것을 사해줄 것이다. 하고 하는 표현과 같은 표현입니다. 네가 마음에 품은 것을 하나 네가 기도 아니, 기도하면 하나님께서 네 마음에 품은 것을 사해 주실 것이다고 하는 이 표현이 뭐냐면 하 마음에 품은 것을 사함 받기 위해서 먼저 회개하고 하나님께 붙잡히라는 거예요. 하나님을 붙들라는 겁니다. 기도하는 게 간구하다는 의미이지만 하나님께 붙어 있다는 의미로 쓰이는 단어를 쓰거든요 여기에서. 근데 네가 지금 하나님에게 붙어 있어야지 불이게 붙어 있어서는 안 된다. 불의에 붙어 있지 말고 너 위치를 바꾸어라 회개하고 죄에 붙어 있지 말고 하나님에게 붙어 있어 네가 하나님의 구원 받은 자리에 서도록 그렇게 권면하고 있는 겁니다 같은 복음을 받습니다 어 시몬이 받은 복음도 빌립 집사님이 받은 복음도 다르지 않습니다 물론 그들의 출신이 다르고 그들의 형편이 다를지는 몰라도 하나님께서 그들을 동일하게 구원하시길 원하셨습니다. 그러나 한 사람은 그 복음의 일꾼으로 쓰임을 받아 사마리아적 전체 복음을 전하는 사람으로 세움을 받을 수 있었는가 하면 어떤 사람 이 사람 시몬이라고 하는 사람은 자기의 욕심이 더 앞섰어요. 이 놀라운 능력을 내가 가지면 사람들로부터 좀더 존경받겠다. 그하는 엉뚱한 욕심이 자기를 가로막는. 그러니까 중심이 나에게 있었던 사도 베드로가 말합니다. 네가 아니라 하나님에게 붙어있어라. 너에게 이 복음을 전하신 이유가 뭔지 혹은 너를 구원하신 뜻이 무엇인지 하나님께 붙어. 하나님께 묻고 하나님의 뜻을 구하는 것. 그것이 그리스도인의 길이라는 것이죠. 저 여러분들이 그리스도인으로 사는 것도 마찬가지일 겁니다. 여전히 그둘 사이에서 우리는 아마 왔다 갔다 하는 정도쯤의 삶을 살아가고 있는지 모르지만 어, 나가 아니라 하나님 뜻은 뭘까? 하나님은 무엇을 위하여 나를 부르셨을까? 하나님 제가 하나님 앞에 어떻게 살기를 원하십니까? 하나님 이곳 캐나다 런던 땅에서 하나님 나를 어떤 식으로 사용하시길 원하십니까 자주 물어볼 수 있는 저 여러분들이 되었으면 좋겠고 그리고 저와 여러분들이 그 물음에 반응해서 기도하고 예배하고 또 주변에 있는 사람들이 선한 영향을 미치는 아주 작은 그 일들이 우리로서는 작은 일이지만 하나님의 큰 계획 가운데서는 세상을 변화시킬 만한 놀라운 시작도 되어줄 수 있으리라고 믿습니다. 우리는 그저 하나님 앞에서 오늘 하루 그 삶을 믿음으로 하나님 잘 살고 싶습니다 기도하는 그 기도 가운데 하루를 사는 사람들인 줄 믿고 하나님 앞에서 저희들의 삶이 빌립 집사님처럼 스테반 집사님처럼 혹은 열두 사도들처럼 아님 바울처럼 그와 같은 하나님의 놀라운 일꾼으로 쓰임받을 수 있기를 원합니다 그렇게 우리의 자녀들을 써주시고 우리 교회를 써주십시오 기도할 수 있는 저희 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 하나님, 하나님의 복음을 들은 빌립 집사님, 그가 바케를 통하여 예루살렘을 떠나가야 했을 때에 다른 곳으로 가지 않고 모든 사람이 꺼리는 땅 사마리아 지역으로 가서 그것을 복음을 증거하였고 그 복음을 증거하는 것이 시초가 되어 사마리아 온 땅에 예수 그리스도의 복음이 전파되고 구원에 놀라운 일들이 남의 성령의 임재가 일어난 것을 봅니다. 하나님 저희들도 이 땅을 살아가는 동안 저희를 통하여 하나님의 일들을 행하시기를 원하시는 줄 압니다 저의 모양이 여전히 부족하고 저희가 선자리가 어디인지 잘 알지 못하지만 그저 서 있는 이곳 살아가는 이 땅에서 하나님 기뻐하시는 일을 위해 기도하고 믿음의 온전한 자리에 서서 어, 선한 영향력을 끼치고 복음을 증거하는 사람 되어지게 해주시길 원합니다 그렇게 저희 런던 제일장록의 성도들과 또 우리에게 맡기신 자녀들을 믿음으로 세우셔서 저희들을 통하여 하나님이 놀라운 일들을 이루시는 하나님을 보게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘